0: Hey, ganz, ganz herzlich willkommen auch nochmal zu dieser neuen Serie, ähm, Dream Again. Wir starten ab heute eine vierwöchige Serie darüber, dass wir es neu wagen wollen zu träumen in unserem Leben. Wir glauben und gehen davon aus, dass Gott Träume in jeden von uns gelegt hat und ich bin total gespannt darauf, was Gott auch in diesen nächsten Wochen in uns bewirken möchte. Ich glaube, dass Gott Träume freisetzen möchte in deinem Herzen, Visionen freisetzen möchte in deinem Leben. So einen neuen Fokus hast, einfach eine neue Perspektive und eine neue Hoffnung hast im Leben und sagst, hey, Gott ist mit mir noch lange nicht am Ende, sondern er hat noch was vor mit mir. Er hat noch was vor in meinem Leben. Und, und, und da wollen wir drüber reden, hey, dass Gott Träume in uns hineinlegt, dass Gott heute noch zu uns spricht, dass Gott heute noch seinen Geist ausgießt und uns leitet und führt und Großartiges bewirken möchte durch jeden Menschen, der sich dafür öffnet. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, diesen Film kennt, Das Beste kommt zum Schluss. Irgendwer hat den mal gesehen mit Morgan Freeman und Jack Nicholson. Okay, einige wenige. Ich habe den Film mal gesehen, ich glaube vor zwei Jahren oder so. Und in diesem Film geht es darum, dass... Ähm, die beiden alten Herren an Krebs erkranken und sich im, im Krankenhaus treffen und nebeneinander liegen und so ein bisschen nebeneinander, wie soll man fast sagen, schon so her, so vor sich hin siechen. Und, ähm, und sie irgendwann auf die, auf die Idee kam, hey, ähm, lass uns doch mal eine Löffelliste schreiben. Und eine Löffelliste ist eine Liste, die man schreibt an Dingen, die man gern mal tun möchte, bevor man den Löffel abgibt. Bevor man ins Gras beißt, bevor man stirbt. Und da haben die so ja abgefahrene Sachen draufgeschrieben, im Privatjet fliegen, keine Ahnung, im Käfig ins Meer gelassen werden und sich weiße Haie anschauen oder von irgendwelchen Klippen springen und ähm, einmal in der Schlägerei involviert sein, oder? Da träumt doch jedermann Mann von, oder? Einmal so richtig in der Schlägerei dabei sein? Okay. Ähm, und all äh, diese Dinge. Und und sie haben gemerkt, während sie so die, die Löffelliste abgearbeitet haben an schönen Dingen, die sie unbedingt sehen wollten, Dinge, die sie gemacht haben, wollen mit dem Lamborghini fahren, all diese Dinge, haben sie gemerkt, hey, diese Dinge sind eigentlich mal schön gemacht zu haben und sie sind echt nett. Und vieles davon würde ich auch gern mal machen. Aber sie haben auch so gemerkt, ey, das ist nicht wirklich das, worauf es im Leben ankommt. Und, und man merkt so im Laufe des Films, dass es viel mehr um die Beziehung geht, die sie haben. Es es vielmehr darum geht, sich zu überlegen, hey, wenn ich eines Tages beerdigt werde und ich wirklich an diesem Krebs sterben werde und Leute kommen zu meiner Beerdigung, wie viele Leute werden überhaupt kommen? Und was werden die Leute über mich sagen? Was werden die Leute sagen über mein Leben? Inwiefern habe ich wirklich einen Untergeschied gemacht in dem Leben anderer Menschen? Inwiefern hatte ich einen Einfluss in dem Leben meiner Familie, meiner Kinder, meiner Frau, meiner Mitarbeitern, Kollegen, Freunde, die ich habe und und was werden sie über mich sagen? Und ich dachte, so, hey, das lohnt sich total mal darüber zu reden. Sie wirklich mal vor Augen zu halten und zu sagen, hey, was ist eigentlich wenn und und wie schaut unser unser Leben aus, wenn wir es wirklich, wenn wir es wirklich wagen neu zu träumen, dass Gott großartiges durch uns tun möchte? Dass Gott uns gebrauchen möchte, in dieser Zeit etwas auf dieser Erde, in dieser Stadt für ihn zu reißen. Weil wenn du schon mal mitbekommen hast, Nürnberg ist nicht der Himmel. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, aber es äh, ist weit davon entfernt. Und, und wir sind noch nicht im Himmel und, und weil wir noch nicht im Himmel sind, bedeutet es immer, dass Gott noch nicht mit uns am Schluss ist. Es Gott noch nicht fertig ist mit uns, sondern er hat etwas vor mit uns. Und ich glaube, dass Gott ja, uns in, in dieser Zeit berühren möchte und uns freisetzen möchte, voll und ganz für ihn zu leben. In Joel 2, Vers 28 lesen wir eine Prophetie, die der Prophet Joel gab im Alten Testament. Und ich möchte so gerne, dass wir uns in diesen nächsten Wochen diese Prophetie immer mehr anschauen und sagen, hey, was hat das mit uns zu tun, was der, der Prophet Joel dort ausgesprochen hat? Und ich lade dich so ein, deine Bibel mal aufzuschlagen zu Joel 2, Vers 28 und und 3, Vers 1. Und wir wollen einfach schauen, was dort steht. Und dort sagt die Bibel, und, und nach diesen Tagen wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alle Menschen und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. sagen. Eure Alten werden Träume haben. Sagt mal, eure Alten. Meine Alten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Vision sehen und auch über die Knechte und über die Märkte will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und der Prophet, er, ja, er, er redet hier über eigentlich verschiedene Zielgruppen, über verschiedene Altersgruppen, mit denen Gott etwas vorhat. Er redet über die Alten, er redet über die jungen Männer, er redet über die jungen Leute, er redet über die jungen Menschen. Und später redet er auch über die, was meistens so markant war in dieser damaligen Zeit, dass auch die Mägde und die Sklaven sehr junge Leute waren, die im Haus gedient haben. Und er redet über die Jugendlichen, über die jungen Leute und und mein Gebet ist es so, dass wir als Gemeinde in dieser Zeit eine wahre Erweckung erleben, dass Gott die Träume in uns ganz neu erweckt, dass Gott die Vision in uns ganz neu erweckt, dass die Dinge, die Gott vielleicht mal in dein Herz hineingelegt hat, als du dich vielleicht bekehrt hast, als du vielleicht Gott erlebt hast in, auf einer ganz besonderen Art und Weise und über die Zeit und in viel gemachten Erfahrungen sind diese Dinge in deinem Herzen wie versch verschütt gegangen und Gott möchte diese Dinge neu ausgraben und sagen, hey nein, ich habe nach wie vor was vor mit dir. Ich habe nach wie vor ähm, ein Verlangen, dich mächtig zu gebrauchen und etwas durch dich zu bewirken und einen wahren Unterschied zu machen durch dich in dem Leben von anderen Menschen. Und ich möchte anfangen mit uns heute Morgen über die Alten zu reden. Ich glaube, das ist der allererste Punkt, ähm, die Alten werden Träume haben. Und das erste Mal, wenn wir über Erweckung lesen in der Bibel, es ist sehr interessant, das Wort erweckt gibt es nur viermal in der Bibel. Und ich möchte gerne mit uns diese Wörter mal anschauen. Und ich möchte mit uns anschauen, in welchem Kontext sie stehen. Und das allererste Mal, wo wir das Wort erweckt lesen, in der Bibel ist im 1. Mose 45 und es handelt sich um die Geschichte von Jakob. Jakob war mittlerweile, er war alt geworden und er hat seinen Sohn Josef verloren. Den Sohn, den er am allermeisten liebte, in den er all seine Hoffnung gesetzt hat. Und wer von euch ein bisschen die Bibel kennt, der, der wird wissen, dass Josef ein Träumer war. Er hatte Träume und Träume und Träume und... Vielleicht manchmal nicht ganz so weise hat er diese Träume auch seinen, seinen Brüdern gesagt. Und, und diese Brüder haben ihren, ja, ihren Bruder irgendwann aus Neid in eine Grube geworfen. Und sie sind zu ihrem Vater gegangen und haben gesagt, Herr Jakob, dein Sohn Josef ist gestorben. Und er dachte, die ganze Zeit dachte Jakob, dass sein Sohn Josef tot ist. Und er war so traurig darüber, die Bibel sagt, dass Jakob sagt, alles ist gegen mich und es gibt nichts auf der Welt, was mich trösten kann. Jakob war so traurig über die Tatsache, dass sein geliebter Sohn Josef tot war. Und ich finde manchmal in unserem Leben ist es vielleicht genauso, ja, dass wir uns so fühlen, wir denken, alles alles ist vorbei meine Träume sind gestorben und in diese Zeit hinein, sagt 1. Mose 45, als Jakob dachte, sein Sohn war tot, war aber sein Sohn Josef gerade dabei, Wagen voller Nahrung und voller Versorgung an seinen Vater zu schicken, denn es brach eine große Hungersnot in Israel aus. Und Jakob hat das alles nicht gewusst, dass Gott Josef in dieser Zeit gebraucht hat, um der zweitmächtigste Mann Ägyptens zu sein. Und er hat aus Ägypten heraus seine Familie in Israel versorgt. Und als Jakob dachte, alles ist vorbei, wir werden hier sterben an dieser Hungersnot, all meine Träume, all das, was Gott vorhat in meinem Leben, es wird alles vergehen. Genau in dieser Zeit sieht er von weiten Wagen voller Nahrung, voller Gold, voller Essen, und wir lesen in 1. Mose 45, Vers 27, da sagten, da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihm geredet hatte, und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakobs erweckt. Sagt mal alle erweckt. Das allererste Mal, wo dieses Wort erweckt vorkommt in der Bibel, ist in dieser Zeit, wo Jakob auf einmal sieht, wow, mein Traum wird wieder lebendig. Mein Gott, Gott holt die Träume wieder hoch. Und, und das ist genau das, was wir in Joel 2,28 28 lesen. Die alten Männer. Ich möchte einfach mal, oder die alten werden Träume haben. Das erste Mal, wo wir Überweckung lesen in der Bibel, handelt es, handelt es sich von einem alten Mann, der aufgehört hatte zu träumen, aber Gott hat seine Träume wieder erweckt. Er hat sie wieder Völlig erweckt, er hat seinen Geist erweckt und Gott möchte seinen Geist auch heute noch ausgießen. Gott möchte auch heute noch Träume erwecken, Gott möchte auch heute noch etwas Mächtiges tun in unserer Mitte, aber es fängt nicht bei einer jungen Generation an, es fängt nicht bei Sündern an, die Buße tun und umkehren, sondern eine wahre Erweckung beginnt dann, wenn die alten Menschen wieder anfangen zu träumen in die alten Leute wieder anfangen zu träumen und sagen, hey, Gott ist mit meinem Leben noch nicht am Ende. Ich habe vielleicht viele Erfahrungen gemacht, ich habe vielleicht schlimme Erfahrungen gemacht, ich habe vieles durchgemacht in meinem Leben, aber ich lasse es nicht zu, dass meine Vergangenheit eine laute Stimme ist in meiner Gegenwart und alles verschüttet in meinem Leben, was Gott an Träumen und Visionen in mich hineingelegt hat. Wahre Erweckung beginnt, an dem Tag, wo die alten Leute sagen, Gott ist mit mir noch nicht am Ende. Gott hat noch was vor mit mir. Und ich glaube, es ist so, so eine wichtige Botschaft für uns heute Morgen. Ähm, denn wenn Gott, wenn Gott etwas tut in unserer Mitte, dann beginnt es bei den alten Menschen. Und wenn der Heilige Geist sich bewegt, dann bekommen die alten Menschen Träume. Und ich danke Gott dafür, denn es ist so wichtig. Denn Jakob war an den Punkt in seinem Leben gekommen, wo er seinen Traum verloren hat. Aber im hohen Alter wurde sein Traum wieder erweckt. Im hohen Alter wurde, wurde all das wieder hochgeholt. Er dachte, Josef sei tot und er hat alles aufgegeben. Aber wir müssen verstehen, dass Gott Träume erwecken möchte in alten Menschen. Gott möchte sich wieder neu hochholen. Und als Jakob diese Wagen sah, voller Versorgung, voller Segen, voller Wohlstand, auf einmal passierte etwas in seinem Geist. Auf einmal passierte etwas in seinem Herzen. Auf einmal passierte etwas mit seinen Träumen und er wusste, Gott ist mit mir noch nicht am Ende. Gott hat noch etwas vor mit mir. Und im hohen Alter gab Gott ihm noch einen Traum. Und es ist so wichtig, denn es geht um Gottes Timing. Mose war 80 Jahre alt, wo Gott zu ihm sagte, deine Zeit ist gekommen. Ich möchte dich gebrauchen. Er hätte es am liebsten in seinen 20ern gehabt oder in seinen 30ern gehabt, aber Mose war ein alter Mann, als Gott ihn gerufen hat. Einige von euch, ihr habt vielleicht das Träumen aufgehört, einige ältere von euch, weil ihr dachtet, naja, ich bin aus der Blüte meiner Kraft raus. Ähm, ich kann kaum noch meine Hände heben. Und, und du denkst dir vielleicht, hey, ich weiß nicht, ob Gott noch etwas mit mir vorhat, aber Gott möchte dir sagen, doch, ich möchte dir neue Träume schenken möchte durch dich wirken. Kaleb war 85 Jahre alt, als er als Krieger aufgestanden ist und mit Josua zusammen das Land eingenommen hat, welches Gott dem Volk Israel gegeben hat. 85 Jahre alt. Und Gott möchte den, den alten Menschen neue Träume geben. Er möchte den jungen Menschen Visionen geben. Und er möchte über seine Knechte und seine Mägde seinen Geist ausgießen. Aber wir müssen auf die Reihenfolge schauen. Es fängt mit den Alten an. Es beginnt damit, dass die alten Menschen Träume haben. In Sprüche 4, Vers 18 steht, aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Es wird immer heller und heller, okay? Es wird nicht dunkler und dunkler. Es wird nicht schwieriger und schwieriger in deinem Leben, sondern Gott möchte, dass es heller und heller wird in deinem Leben. Und dass du von Kraft zu Kraft gehst in deinem Leben. Paulus hatte eine Vision. Und er hat Jesus erlebt. Jesus hat zu ihm gesprochen. Und Paulus war echt schräg unterwegs. Der war ein richtig, also der war völlig kaputt, der Typ. Er hat Christen verfolgt. Er hat Kinder ins Gefängnis gesteckt, Frauen ins Gefängnis gesteckt, hat alles daran gesetzt, dass das, dass die Leute nicht mehr über Jesus predigen und hat Verfolgung angezettelt und Jesus ist ihm begegnet, diesem Paulus und er hat eine Vision bekommen darüber, wer Gott ist. Und 26 Jahre später steht derselbe Paulus vor Agrippa und bezeugt ihm, dass das, was er damals gesehen hat, heute noch wahr ist. 26 Jahre lang. Später war Paulus immer noch derselbe, der gesagt hat, hey, damals hatte ich schon diese Vision von Jesus und ich möchte euch sagen, die Vision, die ich damals von Jesus habe, sie hat sich innerhalb der 26 Jahre nicht verändert, sondern es ist immer noch der gleiche Gott, für den ich lebe, es ist immer noch der gleiche Christus, den ich verkünde und ich habe es nicht zugelassen, dass innerhalb von 26 Jahren die Vision und dieser Traum in mir gestorben ist und ich liebe das. Ich halte, ich halte den Traum Gottes in meinem Leben lebendig. Die meisten Männer in der Bibel, die in Sünde gefallen sind, sind in der zweiten Hälfte ihres Lebens in Sünden gefallen. Wir lesen es über David, der, als er älter geworden ist, in Sünde gefallen ist, in Ehebruch gefallen ist. Wir lesen es über Salomo, der am Ende seines Lebens Altäre von, an, von anderen Göttern aufgebaut hat in Israel. Wir lesen es über, über den König Hezekiah, der im hohen Alter untreu geworden ist, auch über König Saul. Alles Männer, die die älter waren und im Alter Gott verlassen haben und ihr eigenes Ding gemacht haben, ihre eigenen Pläne verfolgt haben. Deswegen möchte ich dir sagen, eines der gefährlichsten Zeiten in deinem Leben ist es, wenn du 50, 60, 70, 80 wirst, okay? Vielleicht geht es bei 50 los, ich weiß es nicht. Aber ich möchte dir sagen, pass auf, wenn du älter wirst ähm, und wenn du nicht eine Leidenschaft für Jesus in dir bewahrst und wenn Gemeinde nur noch Routine wird, wenn man einfach nur noch sonntags kommt, weil man nur mal sonntags kommt, wenn man einfach nur mal Bibel liest oder Losung liest, weil man Bibel und weil man Losung liest und du lässt es zu, dass du innerlich kalt wirst, pass gut auf. Und, und wenn du Eltern wirst, hey, was muss passieren? Ich glaube, der Heilige Geist muss ganz neu auf uns kommen. Ich glaube, wir brauchen ganz neu seine Frische und seine Kraft. Wenn dein Traum tot ist, dann möchte ich dir sagen, Gott möchte, dass du deine Augen erhebst und dass du wie Jakob siehst, die, die, die Werken Gottes, sie sind am Kommen. Die Versorgung ist am Kommen, der Segen ist am Kommen. Mach deine Augen auf und schaue, was Gott noch tun möchte durch dein Leben. Lass es nicht zu, dass Erfahrungen und deine Vergangenheit deine Augen zumachen, sondern Empfange neu Gottes Träume für dein Leben. Der Traum, den Gott uns schenkt, ist immer ein Traum, der Leben verändert. Es ist immer ein, ein Traum, der einen Unterschied macht in dem Leben von anderen Leuten. Es geht nicht unbedingt immer um ein tolles Haus, um eine schöne Weltreise und all diese Dinge, die sind nett und die sind gut vielleicht. Aber es ist nicht, um was es geht, sondern es geht darum, hey, ähm, lebe ich mein Leben so, dass ich einen Unterschied gemacht habe in dem Leben von anderen Menschen? Und Gott möchte das, Gott möchte das wieder beleben in unserem Leben. Ich frage mich heute Morgen, wer ist älter als, als 50 heute Morgen? Heb mal deine Hand. Oh, guck mal, wie viele Leute älter als 50 Jahre alt sind. <lacht> Lasst ruhig um, da braucht ihr nicht viel zu schämen. <lacht> hey, ich möchte euch sagen, Gott möchte euch Träume schenken. Gott möchte euch gebrauchen, okay? Lasst euch niemals sagen, hey, euer... Gott möchte euch nicht mehr gebrauchen und Gott gebraucht nur die junge Generation. Nein, Erweckung beginnt bei euch. Amen. Gott möchte den Alten neue Träume schenken, wie sie neu belebt werden und sagen, ja, ja, ich stehe jetzt auf. Hey, meine zweite Hälfte wird besser als meine erste Hälfte. Gott hat was noch, Gott hat was vor in meinem Leben, okay? Ich lasse es doch nicht zu, dass die jungen Leute sich beim Lobpreis mehr bewegen als ich. Nein, ich, ich zeige den jungen Leuten, was es bedeutet, Gott zu preisen. Und wenn alle die Hände unten haben, ich gehe ab für Jesus. Und, und es ist so wichtig, dass wir, dass wir es nicht zulassen, dass im Alter unsere Träume geraubt werden. Und wir anfangen für weniger zu leben, als das, was Gott für uns bereitet. Hey, die beste Hälfte liegt vor dir. Und ein Empfange ist, dass du wie Jakob siehst, hey, die Wagen in deinem Leben, sie sind am Kommen. Auch wenn du denkst, der Traum ist vorbei und die Dinge sind gelaufen, lass die, akzeptiere diese Lüge nicht, sondern öffne dich neu für den Heiligen Geist und lass dich ganz neu erfrischen von ihm. Heb deine Hand zum Himmel und sag, Heiliger Geist, komm und rühre mich neu an. Schenke mir neue Träume. Komm mal die 50-Jährigen, komm heb mal eure Hand. Sag mal, Gott, schenk mir einen neuen Traum. Dort, wo du bist, sag Gott, schenk mir einen neuen Traum. Schenke mir neue Träume, Gott, für das, was du vorhast, durch mein Leben, okay? Das ist so wichtig, Erweckung beginnt bei euch. Es beginnt bei den Alten, die aufstehen und für Jesus brennen. Halleluja, kann irgendwer dazu Amen sein? Amen. Zweiter Punkt, die jungen Männer und Frauen werden Visionen haben. Die jungen Männer und Frauen werden Visionen sehen. Jules sagt, hey, das sind die jungen Leute, Sie sollen einen ganz neuen Fokus haben, ganz neu sehen, was Gott tun möchte durch ihr Leben. Ähm, ich habe mal so gesagt: Sind so die Menschen zwischen 20 und 40? Vielleicht sitzt die und sagst: Ja, 40 ist ganz schön alt. Wenn du 60 bist, ist 40 jung. Äh, von daher, ähm, ich, ich möchte mal kurz zu denen sprechen, so für den, zu den, zu den 20 bis 45-Jährigen. Ähm, das zweite Mal, wo das Wort Erweckung vorkommt, ist in, in, ist in dem Buch Richter im Alten Testament. In Richter 15 lesen wir über dieses Wort erweckt werden. Und es ist die Geschichte von Simson. Simson war ein sehr starker Mann. Er war sehr, sehr stark. Wahrscheinlich der stärkste Mann in der ganzen Bibel. Und Gott hat ihn mächtig gebraucht, um die Feinde Israels, ich würde schon fast sagen, zu vermöbeln. Er hat viel Land eingenommen und er, er war Richter in dieser Zeit. Und er war ein starker Mann, er war gut aussehend, er war talentiert. Aber seine eigene Familie, Leute aus seinem direkten Umkreis, haben ihn an seine Feinde überliefert. Sein Herz hat sich verloren in eine andere Frau. Die hat ihn betrogen, die hat ihn belogen. Und, und er hat gemerkt, wie, wie sein Herz so daran fest, sein Herz mehr an dieser Frau hing als wirklich an Gott und an dem, was Gott vorhatte mit seinem Leben. Und ich glaube, dass wenn, wenn, man, wenn man jung ist, ähm, gibt es die eine oder andere Beziehung, die wirklich das Potenzial hat, uns zu binden und die Vision zu rauben, die Gott vorhat mit unserem Leben. Ich glaube, es ist so wichtig, besonders in diesem Alter, in, in Richter 15, Vers 16 steht und Simson sprach, mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie rot, mit dem Eselskinnbacken schlug ich tausend Mann tot. Okay, das war damals so eine Sage, der hat so eine Eselskinnbacken genommen und hat damit die Philister verprügelt, okay? Nicht nur verprügelt, umgebracht. Und, ähm, und, und Gott hat ihn gebraucht, um andere Völker zu richten. Und wir lesen, wie viel er kämpfte und wie viele Philister er erschlagen hat. Aber bei all dem Kämpfen und all dem Erschlagen ist seine Vision von dem, was Gott auch vorhat in seinem Leben, verblasst. Und die Bibel sagte ähm, in Richter 15, Vers 19, da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lechi ist, sodass Wasser herausfloss und als er trank, er weckte sein Geist in ihm und er lebte auf. Dieses Wort erweckt, was wir lesen, dass er so sehr am Kämpfen war. Er war so sehr beschäftigt mit den, mit den Dingen in seinem Leben, dass er ganz vergessen hat, sich neu auszustrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben. Und Gott öffnete eine Felsspalte und er trank von dem Wasser, und dieses Wasser steht für den Heiligen Geist, es steht für die Kraft Gottes, es steht dafür, dass Gott unseren Geist erwecken möchte. Und Simson hat davon getrunken und er hat eine ganz neue Vision bekommen für sein Leben und für das, was Gott vorhatte mit ihm. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass Gott uns immer wieder zu diesem Wasser führt, uns jungen Leute die zwischen 20 und, und, und 45, Gott möchte uns an sein Wasser führen. Dort, wo wir viel beschäftigt sind, dort, wo wir die Kinder nur noch von einem Verein zum nächsten Verein fahren, dort, wo wir nur noch dabei sind, ähm, irgendwelche Häuser zu bauen oder so viel in der Firma beschäftigt sind oder Dinge tun, besonders in dieser Zeit, wo wir produktiv sind und wo wir viel tun, sagt Gott, hey, hast du überhaupt noch Zeit, zum Wasser zu kommen? Dich zu erfrischen im Geist? Dich neu auszurichten und eine ganz neue Vision zu bekommen für das, was ich durch dein Leben tun möchte. Und es ist so wichtig, weil das Leben ist ziemlich gut darin, und sehr viel zu beschäftigen, oder? Wir so viel tun und so viel machen, aber es bedeutet noch lange nicht, dass das das ist, was Gott vorhat mit unserem Leben. Und Gott möchte die jungen Leute heute Morgen, ich, ich möchte euch ermutigen, dass sie sagen, hey, wir gehen heute Morgen zu diesem Wasser und wir empfangen ganz neu seinen Geist und wir sehen ganz neu, was Gott vorhat mit unserem Leben. Viele Leute auch heute Morgen hier in, in diesem Alter und ihr habt vielleicht eine äußerliche Fassade. Vielleicht kommt ihr in den Gottesdienst und ihr setzt ein Lächeln auf und nach außen ist vielleicht alles gut, aber innerlich merkt ihr, wie die Vision in eurem Leben verloren gegangen ist. Wie die Träume in eurem Leben verloren gegangen sind. Jakob war ein alter Mann und er hat seinen Traum verloren. Aber Joel sagt, die Alten werden Träume aber die jungen Männer und die jungen Frauen werden Vision haben, wenn der Heilige Geist auf sie kommt. Die Philister haben es immer wieder versucht, Simson die Vision zu rauben. Sie gingen sogar so weit, dass sie ihn seine Augen ausgestochen haben. Und, und als er überhaupt nichts mehr sehen konnte und keine Vision hatte ähm, und, und, und sie alles alles versucht haben, um ihn klein zu halten, war es die Zeit, wo sich Simson ganz neu ausgestreckt hat nach Gott und hat gesagt, Gott, bitte gib mir noch einmal deine Kraft. Gott, bitte schenk mir noch einmal deinen Geist. Und wir sehen, wie er ähm, festgekettet wurde zwischen zwei Säulen in dem Tempel Dragons und der Geist Gottes kam auf ihn und er hat in dieser einen Nacht mehr Philister umgebracht, als in seinem ganzen Leben zuvor. Und ich und, und das hört sich brutal an, aber, es, aber es, ist ein, es ist eine Metapher für das, was Gott tun möchte in unserem Leben. Hey, wenn wir unsere Sicht verloren haben, wenn Dinge uns blenden, wenn wir nach, nach anderen Dingen Ausschau halten, als nach das, was Gott in unserem Leben vorhat, hey, dann verlieren wir uns im Leben. Aber Gott ruft uns heute Morgen und sagt, hey, komm zu dem Wasser. Wer ist heute Morgen da zwischen 20 und 45? Und Und ey oh, preis den Herrn. Hey, ich möchte sagen, komm zum Wasser, hey. Komm ganz neu zu Gott. Er, er möchte dir eine Vision schenken für das, was er vorhat mit deinem Leben. Die jungen Männer und die jungen Frauen werden Vision haben. Als, wisst ihr, als ich vor, es ist gar nicht so lange her, als ich vor, vor fünfeinhalb Jahren Pastor wurde in dieser Gemeinde, Oktober 2010, ich hätte niemals gedacht, dass das, was wir heute erleben, auch nur in irgendeiner Weise möglich wäre. Und es gab viele Dinge, die versucht haben, mir die Vision zu rauben, mich abzulenken von dem, was Gott tun möchte durch mein Leben. Und, und, und was ist der Schlüssel? Wir müssen zu dem Wasser, wir müssen immer wieder in die Gegenwart Gottes kommen und uns von Gott neu ausrichten lassen. Hey, Gott möchte dich gebrauchen. Sie völlig egal, wie gut oder wie schlecht dein Schulabschluss ist oder wie gut oder wie schlecht dein Studium ist oder was auch immer du tust. Hey, wenn du zu dem Wasser Gottes kommst, ist alles möglich in deinem Leben, denn es bist nicht du, es ist der Herr, der durch dich wirkt. Hey, es sind die jungen Leute, boah, die neue Vision brauchen im Leben. Ich sag's euch, Gott hat was vor mit uns und Gott ist noch lange nicht am Ende. Und das Dritte ist, die Jugendlichen werden mit dem Geist Gottes erfüllt. Es sind die Alten, die Träume haben, bei denen da beginnt die Erweckung. Es sind die jungen Männer und die jungen Frauen, die Vision haben. Und es sind die Jugendlichen, die mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Joel sagt, er gießt seinen Geist aus über die Söhne und über die Töchter. Und das dritte Mal, wo das Wort erweckt vorkommt in der Bibel, ist in Erster Könige 17, Vers 22. Und dort lesen wir, und der Herr, erhörte die Stimme des Elia. Und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es wurde erweckt. Eine ganz besondere Erweckung, nämlich eine Totenauferweckung, die wir dort lesen. Dieses Kind wurde nicht nur erweckt, sondern es wurde auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Joel sagt, dass Gott seinen Geist ausgießt über die Söhne und über die Töchter, über die Märkte. Und hier, hier wurden sogar die Kinder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Jugendlichen und die Kinder und ich muss euch ehrlich sagen, ich sehne mich danach, in unserer Church, dass die jungen Leute, dass die Jugendlichen erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dass sie anfangen in ihren Schulen, dort, wo Gott sie hingestellt hat und positioniert hat, hat Licht und Salz zu sein für Jesus. Ich möchte euch mal fragen, wer von euch hat seinen Leben Jesus gegeben, bevor er 20 Jahre alt war? Ich habe mal, so viele Leute... Die, die, die ihr Leben Jesus gegeben haben im, im Kindesalter. Ähm, man, man sagt, 80% Prozent der Leute ähm, bekehren sich in dieser Zeit. Und es ist so eine wichtige Zeit, so eine umkämpfte Zeit. Und Gott sagt, hey, es kommt diese Zeit. Ich möchte diese, diese Jugendlichen, diese Kinder erfüllen mit meinem Geist und ich möchte sie mächtig gebrauchen in meinem Reich. Und ich möchte euch sagen, die stärksten Erlebnisse, die ich hatte mit Gott, waren auf Jugendfreizeiten. Wir waren auf, auf, auf Camps, waren in dieser Zeit, wo ich, wo meine Eltern einfach mal gesagt haben, ich brauche mal ein bisschen Pause von dir. Egal was es kostet, schreib dich irgendwo ein im Sommer und wir wünschen dir viel Spaß. Es war die Zeit, es waren diese Zeiten, wo ich auf Jugendfreizeiten war und hinten in der letzten Reihe saß und eigentlich keinen Bock hatte und immer die Leute gefunden hatte, die auch keinen Bock hatten. Die finden sich mal recht schnell und man irgendwo rauchen war zwischen den Pausen und alles versucht hat, um die um das die gemeinschaftsaktion zu vermeiden. Und es war in dieser Zeit, wo Gott mein Herz berührt hat. Es war in dieser Zeit, wo Leute in mein Herz gesprochen haben, wo Gott Visionen und Träume in mein Herz gelegt hat, für das, was er vorhat mit meinem Leben. Hey, ich möchte dir sagen, wenn du morgens aufstehst und einfach nur betest, Herr Jesus, danke für den schönen Tag. Ich preise dich, Amen. Gott hat viel mehr mit dir vor, als dir einen schönen Tag zu schenken. <lacht> Gott ist viel mehr daran interessiert, als dir ein nettes Leben zu geben. Gott möchte einen Unterschied machen durch dein Leben. Und es beginnt damit, dass sich die Jugendlichen, dass sich die jungen Männer und Frauen und dass sich die Alten neu ausstrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes und sagen, Gott, in meinem Leben ist es noch nicht vorbei, du hast noch Großartiges vor. Es sind nicht immer die anderen, die der Herr gebraucht, du bist gemeint. Du bist gemeint. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich an sein Herz ziehen. Und im ersten Könige lesen wir, dass dieses Kind starb und der Prophet wurde gerufen von der Mutter. Und dann lesen wir in Vers 17, dass die Mutter sich die Schuld gab für den Tod ihres Kindes. Und sie sehr traurig darüber war und, und gesagt hat, hey Mann, es war mein Fehler, dass mein Kind gestorben ist. Und und manchmal glaube ich, das, dass viele Eltern sich auch vielleicht heute Morgen so fühlen und sagen, hey, dass mein Kind nicht an Jesus glaubt, ist meine Schuld. Dass mein Kind nicht mit Gott unterwegs ist, ey, das, ah, das ist meine Schuld und das ist mein Versagen. Hey, und weißt du was, ich möchte dir meine große Hoffnung zusprechen. Die, alle Gebete, alle Gottesdienste, jedes Mal, wenn du dein Kind vor den Thron Gottes bringst im Gebet... Diese, diese, diese Gebete werden dein Kind nachjagen, alle Tage seines Lebens. Das, das Kind wird vielleicht dich los, es wird vielleicht Gottesdienste los, aber eine Sache wird dieses Kind nie los, deine Gebete. Okay, deine Gebete, okay. Und vielleicht liegt es irgendwann mal kaputt in irgendeinem Club, ähm, im One oder in irgendeiner Russen-Disco in der Ecke und auf einmal merkt merk dein Kind die Gebete, der Himmel bricht ein. Und Gott sagt zu diesem Kind, hey, was machst du hier? Wie bei diesem verlorenen Sohn, der auf einmal sich inmitten bei den Schweinen befand. Und er sich realisierte, und sagt, hey, was mache ich eigentlich hier? Das ist nicht das, wozu mein himmlischer Vater mich berufen hat. Und auf einmal kommt diese, diese neue Vision und sagt, hey, was mache ich hier? Ich komme zurück zu Gott. Gott liebt mich. Gott hat einen Plan für mich. Gott ist noch nicht am Ende mit meinem Leben. Hey, die Gebete wird dein Kind nie los. Und dieser Prophet, der kam zu diesem Kind, der hat für das Kind gebetet. Und das ist das dritte Mal, wenn wir Überweckung lesen. Das Kind wurde von Toten auferweckt. Wow. Und ich möchte dich so ermutigen, hör niemals auf zu glauben. Hör niemals auf zu beten. Gott hat noch etwas vor. Du bist so kostbar. Gott möchte dein Leben salben, damit du in dieser Generation einen Unterschied machst in dem Leben von anderen Menschen. Und ich möchte dir sagen, das ist das Ziel unserer Gemeinde. Das Ziel der Gemeinde Jesu ist nicht der Missionsbefehl, es ist die Erfüllung des Missionsbefehls. Es ist die Erfüllung. Es ist, dass wir wirklich Licht und Salz sind. Es ist, dass wir wirklich einen Unterschied machen in dem Leben von Menschen. Dass wir nicht nur darüber reden. Christen, wir sind manchmal so gut darüber zu reden. Aber dass wir es wirklich, dass wir wirklich die Liebe Gottes leben. Dazu hat Gott dich berufen. Ob du alt bist, mittleren Alters oder ein Jugendlicher, Gott hat was vor mit dir. Ich möchte gerne etwas vorlesen ähm, von, von Francis Drake. Er war einer, der, der die Welt oft umsegelt hatte im 16. Jahrhundert. Und dieser Francis Drake hat, hat etwas Interessantes geschrieben. Er hat gesagt, störe uns her, wenn wir zu sehr zufrieden mit uns sind. Wenn unsere Träume wahr geworden sind, weil wir zu klein geträumt haben. Wenn wir zu klein geträumt haben. Wenn wir sicher angekommen sind, weil wir immer nah an der Küste gesegelt sind. Störe uns Herr, wenn wir in all dem Überfluss unseres Besitzes unseren Durst für das Wasser des Lebens verloren haben. Wenn wir verliebt in das Leben aufgehört haben, von der Ewigkeit zu träumen. Wenn wir bemüht, eine neue Erde zu bauen, zugelassen haben, dass unsere Vision von einem neuen Himmel erblasste. Störe uns Herr damit wir mutig wagen, auf die weiten Wasser zu segeln, wo uns die Stürme deine Herrschaft zeigen, wo wir kein Land mehr sehen und die Sterne finden. Störe uns her. Möge Gott uns davor bewahren, dass unsere Träume erfüllt werden, weil wir zu klein geträumt haben. Oder an einen herrlichen Plan für dich. Du bist ein Meisterstück in seiner Hand. Und du sollst gehen in den Werken, die er für dich bereithält. Alle Tage deines Lebens. Ich lade dich so ein, dort wo du sitzt, lass uns mal die Augen schließen. Heute Morgen, das war ein, ein serien up ihr Lieben. Für das, was die nächsten Wochen auf uns vorkommt. Es war ein, eine Botschaft, die mir so auf dem Herzen lag. weil Es ist eine Bo Botschaft, die sehr generationsübergreifend wirksam ist, was wir in Gottes Wort lesen, dass Gott die Alten gebrauchen möchte, die Jungen gebrauchen möchte, er möchte neue Träume schenken und er möchte neue Visionen geben und schenken von dem, was möglich ist, für den, der glaubt, nämlich alles ist möglich. Und heute Morgen lädt Gott dich ein, in seine Gegenwart zu kommen alle Träume und alle Visionen empfangen wir nur in seiner Gegenwart. Losgelöst von einer Beziehung mit Jesus geht das nicht. Deswegen ist der allererste Schritt für uns auch heute Morgen, zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und was ich damit meine ist, Jesus, in meinem Leben sitze ich am Steuer. Ich sitze am Steuer, aber heute Morgen rutsche ich rüber auf dem Beifahrersitz. Und ich lau und ich steige aus der Tür auf, laufe einmal drum rum, mach dir die Tür auf und bitte dich, Jesus, setz dich an das Steuer meines Lebens. Sei du mein Herr. Sei du der, der mein Leben führt und lenkt. Jesus, bitte vergib du mir meine Schuld und meine Sünden und richte du mich völlig neu aus. Und das ist der Ort, wo alles beginnt. Wenn Gott in unser Leben kommt, ist das der Ort, wo der Mensch seine Bestimmung findet und das Träumen beginnt. Und heute Morgen sind einige Leute hier. Für euch ist es dran, dass ihr aufsteht von dem Sitz und von dem Steuer eures Lebens, dass ihr rüberrutscht und sagt, Gott, durch deinen Sohn Jesus. Bitte komm. Übernimm das Steuer meines Lebens. Sei du mein Herr, sei du mein Retter. Und vergib du mir meine Schuld und meine Sünden. Und wenn du hier bist heute Morgen, wenn wir alle die Augen geschlossen haben, ich möchte gerne für hier vorne ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe. Es ist ein Gebet der Steuerübergabe. Und wenn du sagst, ja Pastor, in dieses Gebet schließt mich bitte mit ein. Auch ich möchte heute Morgen Jesus an das Steuer meines Lebens lassen und ihn bitten, mein Herr zu werden. Wenn du gerade merkst in deinem Herzen, diese Entscheidung ist so wichtig für dich, du brauchst nicht nach vorne kommen, du brauchst nicht aufstehen. Ich möchte von hier vorne beten. Und wenn du sagst, ja bitte bezieh mich in dieses Gebet mit hinein. Dort, wo du sitzt, heb mal jetzt gerade deine Hand und sag, hier bin ich. Jesus, ich komme in mein Leben. Deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich auch, deine sehe ich auch, deine sehe ich auch, deine sehe ich auch, deine Hand da hinten sehe ich auch. Deine Hand da hinten sehe ich auch und deine Hand sehe ich auch. Noch mehr Leute da, Jesus, komm in mein Leben. Nun das Steuer meines Lebens. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, komm, komm, einfach dort. Du darfst dieses Gebet gerne mitbeten, leise für dich oder einfach dich eins machen in diesem Gebet, was ich jetzt spreche. Herr Jesus, ich bitte dich, komm in mein Leben. Ich danke dir, dass du meine Hoffnung bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und bitte vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Heute Morgen Mache ich dich zu dem Herrn meines Lebens. Bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir und richte mich völlig neu aus. Jesus, ich brauche dich mehr als alles andere. Bitte sei du mein Herr und mein Retter. Und alle sagen Amen.